0: Bon dia, ich bin Bingutz al Podcast Easy Catalan. ¿Cómo, es ¿Cómo estás, Kati?
1: Oh, hallo. <lacht> Easy Catalan ist der Podcast heute. Da bin ich Manuel. Sprechen wir heute Katalanisch?
0: Si. Sí. <lacht> si. <Sí. lacht>
2: Super. <lacht> <lacht> Fantastisch. Kleiner Scherz. Kleiner ja. Scherz
1: am mhm. Rande. Ich weiß nicht mal, wie man auf Katalanisch äh, gut sagt. Be. Be. Ben. 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 Ah, B.
0: Be. Be. Einfach Ben, ja. Und sehr Einfach gut? nur der Buchstabe B. Sehr gut wäre Molbe.
1: Molbe. 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 Mm -hmm. Ja, guck, jetzt können wir schon ein bisschen äh, katalanisch sprechen. Wir haben heute spontan einen spontanen Gast hier.
2: Eigentlich ja. wollte er nur zuschauen und zuhören, aber wir haben gesagt Andreo. <lacht> Du sprichst so gut Deutsch, setz dich mit uns an den Tisch und podcaste mit uns.
1: Genau, bei uns ist heute Andreu vom Easy Catalan Team. Mhm. Du kommst jetzt gerade frisch
0: aus… Barcelona.
1: Barcelona. Barcelona.
0: Genau. Ja. Ba Barcelona auf Katalanisch, ja. Nicht Barcelona, ah, sondern Barcelona. Barcelona. Genau.
1: Ja, super. Du bist in Berlin, machst Urlaub ähm, und ja. wirst heute einfach mal zuhören und wir mhm. haben dir ein Mikrofon gegeben. Du kannst jederzeit intervenieren. Das oh, ist mal danke. spannend. Du bist jetzt ein Zuhörer, Zuschauer, der aber auch mitmischen kann. Das ist also ein Live-Feedback wow. für Manuel und mich.
2: Ja, du bist ja auch äh, Kollege beruflich. Mhm. Du bist auch Podcaster. Genau. Easy Katalan Podcast kommt einmal in der Woche. Ja, einmal in der Woche. Viermal im Monat. Mhm. Mhm. Und worüber redet ihr so? Was habt ihr so besprochen in letzter Zeit?
0: Puh, über alles Mögliche. Über Sprache, über Kultur, über... Kultur, Kulturschocks in Katalonien mhm. für Leute, die kommen und nicht wussten vorher, dass da Katalanisch gesprochen wird. Äh, mhm. Zum Beispiel, die haben oft eine, einen sprachlichen Kulturschock. Mhm. Ähm, ja, über alles Mögliche. Also, <lacht>
1: und habt ihr auch das nervt?
0: Ja, Echt? das nervt ja auf Katalanisch. <lacht> es ist, äh, also das Segment heißt Janja Brau. Janja Brau. So. Janja Brau. Janja Brau. Janja Brau. Was heißt das? Das wäre wie, also auf Englisch wäre, that's enough. Enough. Ah. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Auf Deutsch da wäre Schnauze ja. voll. Jetzt Schnauze ist Schluss. voll. Ja, jetzt Genug ist genug. Genug ist genug. Genug ist genug. Gen genug, ist reicht. genug. Das reicht. Ja. Genau, genau. Ja. ja. Mhm. So, also wenn jemand hier, der uns gerade zuhört, Katalanisch lernen möchte, habt ihr ja diesen Podcast. Äh, ja, wir haben unsere Webseite isekatan.fm und wir haben auch unseren YouTube-Kanal. So macht man das. Der Andreo ist Profi. Direkt. Ja,
1: <lacht> zack. Werbung <lacht> eingebaut. Sehr, sehr gut. Hört mal rein. Ein sehr tolles Team. Isekataran. Das nervt. Freut mich, dass ihr auch das nervt habt. Ich frage mich manchmal so, ob es in anderen Ländern genauso viele Dinge gibt, die nerven. Denn ich habe heute wieder ein typisch deutsches Thema mitgebracht, nämlich mhm. heftige Bürokratie. Äh, Gibt es in Katalonien auch Bürokratie? Ja, 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 ja.
0: viele. <lacht>
1: Nervt das manchmal auch? Ja. ja? Mhm. Ich habe heute wieder ein super Thema mitgebracht. Du kannst ja mal erzählen, ob es das so in sowas bei euch auch gäbe. Thema, ich habe zwei Themen, Manuel. Ja? Und zwar Thema 1 ist, ich habe einen Antrag bei der Rentenversicherung gestellt.
2: Möchtest du schon in Rente gehen oder?
1: Nein, ich möchte gerne freiwillig in die Rentenkasse einzahlen, äh, denn ich bin, lange Rede, kurzer Sinn, ich, also ich habe noch gar nicht geredet, aber <lacht> <lacht> schon mal den Spruch gemacht. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich, ich zahle im Moment nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das ist frech. Weil ich offiziell selbstständig bin, weil...
2: Ich, Chefin,
1: weil ich Chefin bin. Ne? Ja. Deswegen, also nur Angestellte müssen in die Rentenversicherung einzahlen. Selbstständige müssen nicht. Ich will aber gerne, also habe ich einen Antrag Warum gestellt. Warum willst
2: du denn? Das musst du erklären.
1: Ja, das würde jetzt zu weit führen. Darum soll es ja du nicht möchtest, gehen.
2: Ist es nicht einfach, dass du im Alter Rente bekommen möchtest? Ja, ich
1: möchte Rente bekommen, genau. Deswegen
2: ja. zahlst du jetzt ein.
1: Und ich traue mir nicht selber zu, dass ich genug selber spare. Deswegen möchte ich gerne verschiedene, wie nennt man das, verschiedene Pferde im Rennen haben. Ein bisschen ja. gesetzliche Rentenversicherung, ein bisschen private.
2: Du möchtest diversifizieren.
1: Betriebliche Altersvorsorge. Ich will einfach alles machen.
2: Damit du später im Alter es Gen dir gemütlich machen kannst.
1: Richtig, Manuel. Also habe ich einen Antrag gestellt. Das geht im Internet mittlerweile. Aha. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich den Antrag digital gestellt habe oder per Post. Wahrscheinlich habe ich ihn per Post abgeschickt, denn man kann ja im Internet nicht inter unterschreiben im Jahre 2023. Jetzt ist folgendes, ich habe diesen Antrag gestellt im Oktober 2021.
2: Deswegen kannst du dich schon nicht mehr erinnern, das ist schon zwei Jahre her.
1: Richtig. Und rat mal, wann ich die Antwort bekommen habe.
2: Vermutlich letzte Woche.
1: Richtig. Letzte Woche habe ich den, die Antwort bekommen. Liebe Frau Schmidt, wir freuen uns, Sie in der Freiwilligen Rentenversicherung begrüßen zu dürfen. Ihr Mitgliedschaft wird zum Oktober 2021 zugestimmt. Rückwirkend. Rückwirkend, genau, weil da habe ich ja den Antrag gestellt und wir werden nächste Woche bei Ihnen die Beiträge
2: abbuchen. Das wird teuer jetzt.
1: <lacht> Richtig. Dann wollten die einfach mal auf einen Schlag 10.000 Euro von meinem Konto abbuchen. <lacht> und du kennst ja meine finanzielle Situation, Manuel. Ich habe ja. ja das, was ich nicht gespart habe, gebe ich direkt aus. Ne? Ich habe ja wieder Urlaub gemacht ja. und äh, mein Konto ist natürlich gerade bei Null. Deswegen habe ich da angerufen. Hab gesagt, ja, also äh, wieso haben Sie denn sich zwei Jahre nicht gemeldet und jetzt wollen Sie alles auf einmal abbuchen? Das ist ja eine Schweinerei. Dann sie Sie, ja, äh, weiß ich auch nicht, aber Sie können dem widersprechen. Das wäre jetzt das Einfachste. Ich muss einen Widerspruch einreichen zu meiner, zu meiner Lastschrifterlaubnis, die ich vor zwei Jahren gegeben habe. Aha. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich zehn Tage vorher diesen Widerspruch eingereicht per E-Mail. Das wurde mir am Telefon gesagt. Natürlich ist nichts passiert, die 10.000 Euro wurden abgebucht, mein ganzes Nein. Konto ist blockiert. Nein, die haben einfach 10.000 Euro abgebucht. Weil sie diese E-Mail <lacht> nicht gelesen haben. Es ist einfach ein Horror. Warst du ja?
2: jetzt 10.000 Euro im Minus?
1: Ja, für einen Tag, dann wurde es wieder zurückgebucht, weil das Konto nicht belastet werden konnte. Hast du schon mal so eine Situation gehabt, Nein, dass mehr wusste, auf deinem Konto abgebucht wurde als drauf war? Ich bin
2: völlig fassungslos, also dass das überhaupt funktioniert hat. Hat die Bank das nicht sofort blockiert im Sinne von, ja. so viel Geld gibt es hier nicht zu holen? Stop. Richtig, genau. Ja.
1: Also Aber für diese einen Tag, wie das dann dauert, bis die Bank das dann stoppt, ist halt dein Konto blockiert. Oh mein Gott. Hattest du noch nie in deinem Leben? Nee. Ne? nee, nee. Bei dir ist immer Cash vorhanden.
2: Cashflow ist das Wichtigste. <lacht> Cashflow muss immer da sein.
1: Ja, ich kann es dir ja jetzt aus Erfahrung sagen: Es ist kein Problem. Wenn etwas abgebucht wird und es ist nicht genug Geld auf dem Konto, wird ja. diese Lastschrift zurückgegeben. Und dann ähm, ja, kriegst du eine E-Mail oder nee, einen Brief von der Bank und vielleicht dann einen Brief oder einen Anruf von den Leuten. Auf jeden Fall. Wie
2: bei Monopoly, wenn du auf einmal Hypotheken aufnehmen musst, weil ja. du nicht mehr zahlungsfähig bist.
1: Richtig. Nur, dass die jetzt, also ich bin ja nicht zahlungsfähig, weil sie jetzt zwei Jahre lang diesen scheiß Antrag nicht bearbeitet haben. es ist wirklich nicht zu fassen. Und dann können sie nicht mal E-Mails lesen, sagen mir selber, ich soll eine E-Mail schreiben, können aber die E-Mail nicht lesen. Ja. Besser lief es in einem anderen Fall, da mhm. wurde mir direkt gesagt, dass E-Mails nicht funktionieren. Und zwar hat mich eine, eine, wie, wie nennt sich das, ein ja, eine Art Arztpraxis angerufen. Aha. Also ich war bei einer Vorsorgeuntersuchung, kennst du, ne? Es gibt Krebsvorsorgeuntersuchungen, die kann man machen. Da gehe ich einmal im Jahr hin und ich brauche dort eine Überweisung für meinen Arzt. Jetzt musst du mal erklären, was ist eine Überweisung?
2: Ja, erstmal Vorsorgeuntersuchung bedeutet, man geht zum Arzt, wenn man noch nicht krank ist, damit man auch nicht krank wird oder damit man es sehr früh feststellt. Krebs ist ein typisches Beispiel, wenn man das in einem sehr frühen Stadium äh, feststellt, dann ist es meistens besser behandelbar als spät. Deswegen geht man zu einer Vorsorgeuntersuchung. Und mhm. eine Überweisung braucht man, um zu einem Facharzt oder einer Fachärztin zu gehen. Wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, zu einem Dermatologen, einem Hautarzt möchte, dann kann man zu seinem Hausarzt gehen und bekommt dann eine Überweisung zur Dermatologie. Wobei ich meine, dass man mittlerweile zu den meisten Fachärzten auch einfach so gehen darf, oder?
1: Jein, ja, also, nee, nicht allen. Und ähm, das ist wirklich kompliziert. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Mhm. Nachteile ist diese riesige Bürokratie, da werde ich dir gleich von erzählen. Das Problem war nämlich, ich hatte eine Überweisung, aber man wartet so lange auf die Termine. Also der Termin war erst ein paar Monate später, weil es keine Termine gab. Also habe ich diese Überweisung vom Arzt mitgenommen, weil die ist immer nur ein Quartal gültig, also ja. drei Monate. Jetzt ist die Überweisung abgelaufen. Ich komme zum Arzt und sage, also zu diesem Facharzt, ne? und, Andreo, kannst du noch folgen? Ja, ja, ja. <lacht> ich bringe diese Überweisung mit. Die merken das nicht, die heften die ab. Jetzt Aha. rufen die mich an, dieser Facharzt, und zwar... Sechs Monate später, Aha. wir haben gemerkt, die Überweisung ist nicht mehr aktuell gewesen. Jetzt brauchen Sie eine neue Überweisung. Jetzt haben Sie schon versucht, bei der Arztpraxis anzurufen und niemand erreicht. Ich soll jetzt bei der Arztpraxis anrufen und sagen, dass Sie eine neue Überweisung ausstellen sollen und Sie per Fax an die andere Praxis schicken sollen. Ja. Damit muss ich mich jetzt beschäftigen, Manuel. Das kann doch nicht wahr sein, oder?
2: Also ich glaube... Die Idee hinter diesen Überweisungen, also dass man eine Überweisung braucht, um zum Facharzt zu gehen, ist, dass es nicht so viele Fachärzte gibt und nicht so viel Kapazitäten und dass erstmal ein Allgemeinmediziner entscheiden soll, ja, du musst wirklich zu dem Facharzt, damit nicht jeder, damit nicht Hinz und Kunz, jeder irgendwie einmal seine Symptome gegoogelt hat und weil er irgendwie eine Erkältung hat, dann plötzlich denkt, er hat Krebs und zu irgendeinem Facharzt rennt und da die Ressourcen blockiert. Daher kommt, glaube ich, diese Idee, erstmal ein Allgemeinmediziner und wenn der es nicht lösen kann, dann Überweisung zum Facharzt. Ja, Aber also, dass das jetzt nur drei Monate gültig ist, wenn man in Berlin manchmal acht Monate braucht, um überhaupt einen Termin zu bekommen, ist natürlich schwierig.
1: Es ist eine kleine Katastrophe. Diese ganze Bürokratie, man findet ganz oft die Termine nicht für die Fachärzte, zum Beispiel Hautarzt. Ja. Will ich jetzt hin, eigentlich schon seit zwei Monaten, es gibt aber keine Termine. Ich gucke irgendwie jeden Tag, ist wie bei der Ausländerbehörde, wo du irgendwie dein Visum verlängern willst, ist schon längst abgelaufen. Ja aber du brauchst ja einen Termin und googles jeden Tag um 5 Uhr morgens werden die Termine freigeschaltet. Es ist wirklich eine Katastrophe und das alles und dann, dass ich jetzt bei meinem Arzt anrufen muss, damit die einen Fax schicken zu einer Vorsorgeuntersuchung, die ich ja jedes Jahr mache. Also das ist ja irgendwie, das ist irgendwie so ein Schwachsinn, weißt du? Das was?
2: ist wirklich Schwachsinn. Ja, das nervt. Also mit den Faxgeräten, ne? das ist mittlerweile so ein Stereotyp über Deutschland, aber auch ein das stimmt, ne? also es werden wirklich gerade in Behörden in Deutschland einfach Faxgeräte jeden Tag benutzt. Das ist immer noch in, in Amerika lach. Jedes Mal, wenn wir das besprechen, kommen Kommentare unter den Podcast von Leuten, die entweder ungläubig sind oder einfach nur darüber lachen. Aber es ist wirklich so, in Deutschland werden Faxgeräte nach wie vor aktiv genutzt. Und jetzt lese ich hier im Spiegel ein Artikel über die geplante Datenstrategie der Regierung, also die Bundesregierung möchte jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre äh, KI benutzen in der Verwaltung und Large Language Models, also sowas wie ChatGPT, dann auch benutzen, um, um irgendwie künstliche Intelligenz zu nutzen, um was weiß ich, was sie machen wollen, um Anträge dann schneller zu bearbeiten. Wäre schön, wenn mein Antrag schon <lacht>
1: vor zwei Jahren
2: von ChatGPT beantwortet <lacht> würde. Ja, sie ja. können
1: gerne aufgenommen werden. Hier ist die Kontonummer, bitte überweisen.
2: Aber was ich lustig fand, war, dass äh, der Spiegel diesen Artikel genannt hat, können Faxgeräte bald KI
1: Warum müssen die Faxgeräte? Ach, die laufen ja, weil weiter. Die, weil
2: die ja in der Verwaltung mit Fax alles machen. Ich verstehe jetzt das nicht. Und soll die KI dazu kommen. Ich
1: glaube, dass es wirklich, du hast ja dieses Video gemacht über die Datensicherheit, ne? Ja. Und ich glaube, das Problem oder der Grund, warum wir noch Faxgeräte haben, ist, dass Leute E-Mail nicht als sicher betrachten. Weil Was ja auch stimmt. Ja, aber ja. man kann die E-Mail ja auch sicher machen, oder? Zum Beispiel jetzt eine Überweisung, enthält natürlich sensible Daten. Das sollte man
2: nicht per E-Mail machen.
1: Aber dann ist Fax die einzige Lösung, oder wie?
2: Es, es gibt natürlich digitale Lösungen, die funktionieren würden, aber die sind in Deutschland einfach nicht implementiert. Also Ach, du
1: meinst so eine, zum Beispiel ein zentrales Register
2: für ja, oder verschlüsselte E-Mails, e aber das hat ja niemand. Und das, ja, wir ist haben einfach so nicht die Systeme dafür.
1: E-Mails zu verschlüsseln.
2: Eigentlich nicht, aber es hat sich halt nicht durchgesetzt. Es Andreo, ist, jetzt hm. würde mich
1: interessieren, wie ist das denn in Spanien? Ist das da alles einfacher, zum Arzt zu gehen? Gibt es da digitale Sachen?
2: Ja, wir
0: haben äh, La Meba Salud. Das, das ist ein Internetportal, wo man äh, einen Termin ähm, verabreden kann ja. äh, mit, dem, mit dem Arzt. Aber ja, und es, es funktioniert ziemlich gut. Und, aber im Allgemeinen, die Bürokratie funktioniert ja nicht so gut im, im Allgemeinen. Also es, es ist eine große Frust und es, ist, es, es gibt noch eine Frust und zwar, dass man oft nicht auf Katalanisch ähm, ge, ähm, geantwortet wird. oder Aha, ja, ja Genau, also dass man alles auf Spanisch machen muss, sogar in Katalonien, wo Katalanisch äh, offiziell ist und mhm. ja. Also es gibt andere, <lacht> es ist nicht andere, nur Probleme andere Probleme. Nicht nur die Uneffizienz oder Ineffizienz. Ja. Ja, sondern auch äh, gibt es sprachliche Hürden. Ja.
1: Guck mal, Manuel, stell dir mal vor, wir hätten diese ganzen Faxprobleme und müssten dann noch in zwei Sprachen kommunizieren. Ja. Das, da haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt.
0: Empfehlungen der Woche.
2: Kari. Ja, Ich habe dir eine Filmempfehlung mitgebracht. Ah, ja? Selten, Selten, dass ich mal einen Film gucke.
1: Hast du gar keine Zeit für, Manuel.
2: Aber ich habe diesen Film geguckt im Auftrag von Easy German, denn <lacht> äh, wir veranstalten ja im Moment die Summer School.
1: Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Haben
2: wir noch nicht drüber gesprochen. Es macht sehr viel Spaß. Wir haben eine wirklich fantastische Gruppe. Äh, ihr werdet sie auch sehen, denn... Nächste Woche kommt ein Live-Podcast mhm. und da wird die Summer School auch im Publikum mit dabei sein.
1: Die Summer School wird im Publikum
2: sitzen. Unter anderem. Ihr könnt auch im Publikum sitzen, wenn ihr in Berlin seid. Ja. easygerman.org slash live. Aber jedenfalls schauen wir mit unseren Summer School TeilnehmerInnen äh, Filme heute Abend. Wir machen einen Filmabend mhm. und einer dieser Filme... Heißt Sonne und Beton und ist noch ziemlich neu, lief vor kurzem erst im Kino. Und dieser Film spielt im Jahre 2003 in Berlin-Gropius-Stadt. Weißt du, was das ist?
1: Ja, das ist, glaube ich, in Neukölln oder südlich von Neukölln. Mhm. Da gibt es so eine, also das ist ein Architekt, Gropius, ne? mhm. der hat das gebaut. Und das sollte eigentlich so ein futuristisches... Stadtviertel werden, ist aber jetzt eher, weiß ich gar nicht, ist eher, da wohnen eher ärmere Leute, oder?
2: Genau, also in den 60er Jahren wurde das gebaut vom Architekten Walter Gropius oder zumindest ist es auch nach ihm benannt und es ist eine Hochhaussiedlung, kann man sagen, da gibt es so ziemlich große... Äh, Blocks mit vielen Wohnungen und damals war die Idee, dass das so ein Stadtviertel ist, wo es alles gibt. Also du hast da die Wohnungen, du hast Supermärkte, du hast ein Schwimmbad. Es ist irgendwie alles da, was du brauchst und du kannst quasi dein ganzes Leben in dieser Siedlung verbringen. War so, wie du schon sagst, eine Zukunftsidee. Mittlerweile ist es aber ein ja, sozialer Brennpunkt, kann man vielleicht sagen, und ähm, es sind einfach viele Familien, die dort leben mit ganz schwierigen Lebensverhältnissen, viele ärmere Familien, Familien mit Migrationshintergrund und so weiter. Und äh, der Felix Lobrecht, der hat ein Buch geschrieben äh, über seine eigene Kindheit dort. Felix Lobrecht ist bekannt als Comedian und Podcaster, kann mhm. man sagen.
1: Ja, einer der größten Podcasts. Deutschland. Wie
2: heißt der sein Podcast?
1: Äh, hier, wie heißt er noch gar nicht? Du weißt es doch, nee, ich weiß du es nicht. Du hörst den doch.
2: Nein, ich höre ihn nicht. Gemischtes Hack. Gemischtes Hack, genau. Solltest
1: du doch wissen als, als Podcaster hier.
2: So, ja. So. Äh, und dieses Buch wurde jetzt verfilmt, heißt Sonne und Beton. Es geht um diesen äh, um diesen Sommer 2003 in äh, berlin Stadt und da geht es um vier Jugendliche, die ähm, die ja statt zur Schule zu gehen, da ein paar Sachen erleben. Dieser Film ist super hart. Also man schluckt wirklich, man denkt so, oh mein Gott, also es ist, es ist hart. Also ich weiß nicht, wie man das sonst zusammenfassen kann. so Es ist nicht schön, es ist stellenweise... Brutal, oder wie? Brut ja, brutal und vor allen Dingen, also es ist deswegen so hart, weil nach allem, was ich gelesen habe ist es ein relativ realistisches Bild. Ich mit meiner irgendwie privilegierten Jugend an einem privaten Gymnasium, wo alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen war. Du warst und auf einem
1: Privatgymnasium?
2: Ja, aber... Echt? Es war trotzdem relativ normal, staatlich gefördert und so. aber es Das war, wusste ich ja noch gar nicht. Also ich nicht. musste nichts bezahlen, um dahin zu gehen, aber es war keine staatliche Schule, sondern eine private Schule. So, so. <lacht> da war jedenfalls... Alles ziemlich geordnet und ruhig und so weiter. Und hier sieht man eben, wie es auch sein kann. Und ja, also ich musste wirklich schlucken. Es sind auch ziemlich viele. Ich habe hier so ein Handout gemacht für unseren Filmeabend. Und da sind Vokabeln drauf, wo ich echt dreimal überlegt habe, ob ich sie überhaupt aufschreiben soll, weil man die jetzt nicht unbedingt aktiv Zeig benutzen mal. sollte. Mal, als Deutschlernender
1: Das Opfer. Mhm. Halt die Fresse.
2: Mhm. Sind noch ein paar schlimmere dabei.
1: Verpisst euch. Ja. Dein Ernst? Ja.
2: Ja. Jedenfalls ähm, trotzdem, trotz allem, ein sehr, sehr guter Film, den ich wirklich nur empfehlen kann. Und ja, schaut euch den mal an.
1: Top, Manuel. Ich habe auch eine Empfehlung mitgebracht. Auch keine schöne Empfehlung, das ist ja doof. Oh, <lacht> doof. Haben wir nur schlechten Content hier heute. Nee, guter Content, aber halt... Richtig, guter Content ist ein neues Video von Rob Bubble. Kennst du den? Nee. nee. Das ist ein YouTuber, ein YouTuber, der sogar, ich glaube, hier bei uns um die Ecke wohnt, denn ich habe den schon ein, zwei Mal hier gesehen, hm. um die Ecke.
2: Ja. Und, hast du dann irgendwas gerufen? Nein. Selfies gemacht?
1: Nee, das, so, das mache ich nicht. Machst du nicht?
2: Nee.
1: <lacht> ja, weil ich die, bin ja jetzt auch kein Mega-Fan. Ich gucke ab und an seine Sachen, höre ab und an seinen Podcast. Und ähm, der macht auch selten Videos mittlerweile. Ähm, aber wenn er welche macht, sind die meistens gut recherchiert. Und dieses Thema ist, also der Titel ist gar nicht so aussagekräftig, der passt aber gut zum Thumbnail. Es geht um Hass gegen Transpersonen. Hm. Und das ist etwas, von dem ich schon gehört habe, aber mir war nicht bewusst, wie krass systematisch das ist. Und das arbeitet er in diesem Video auf. Das Video ist fast eine halbe Stunde lang. Also ist eigentlich fast wie eine Doku, aber im YouTube-Stil. Also er redet mhm. in die Kamera, aber mit sehr vielen Beispielen, mit sehr vielen Zitaten. Und er zeigt dort in diesem Video, ähm, wie Transhass so richtig krass instrumentalisiert wird. Und zwar ähnlich wie, weiß nicht, vor ein paar Jahren die Flüchtlingsbewegungen instrumentalisiert werden. Also das heißt, es wird irgendein Problem geschaffen. Mhm. Also man kann ja sagen, bei Migration oder ungeregelte Migration kann man sagen, theoretisch existiert da ein Problem, wir müssen das irgendwie lösen. Aber mit Transpersonen gibt es ja gar kein Problem, sondern es wird ein Problem inszeniert. Es wird gesagt so, ja, es gibt einen Trend. Immer mehr Menschen werden schwul und trans, weil Leute darüber reden. Das ist ja so ein bisschen die Propaganda, kann man sagen. Und ähm, dann erzählt er, wie das in den USA ist und ehrlich gesagt war ich ziemlich schockiert. Man hat natürlich schon so ein paar Sachen gehört, irgendwie so Ron DeSantis gegen Disney oder sowas ist auch hier in den Medien. Aber was da alles passiert und wie krass das ausufert, das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Und er sagt dann aber so, ja, es ist nicht nur in den USA, sondern Leute, also rechte Politiker in der ganzen Welt, nehmen das als Beispiel und kopieren einfach diesen inszenierten Hass jetzt nach Großbritannien, nach Deutschland hm. und versuchen das hier auch ähm, zu starten irgendwie. Und also das ist wirklich ein Schock für mich und ich würde trotzdem jedem empfehlen, dieses Video zu gucken, auch wenn das Thema ein bisschen unschön ist, aber man sollte das einfach wissen, wie sehr dieses Thema instrumentalisiert wird und wie sehr eigentlich da also gegen ja, Minderheiten gehetzt wird, die eigentlich in unserer Gesellschaft Schutz brauchen, weil es leider für viele Leute immer noch nicht akzeptiert ist, dass Menschen sich als trans outen. Und gerade diese schutzbedürftigen Menschen werden dort, ja gegen die wird richtig gehetzt. Und das ist so ekelhaft, wenn man sich überlegt, das ist irgendwie seit Jahrhunderten ist es immer wieder so. Es gibt irgendwelche Gruppen, die genommen werden, gegen die Hass geschürt wird und man macht damit... Es ist ja wirklich seit Jahrhunderten so. Hm. Und man denkt, wird unsere Gesellschaft denn nicht besser? Lernt man denn nicht daraus, was irgendwie... Weiß nicht, also gerade in Deutschland denkt man doch, okay, wir haben die ganze Geschichte, wir haben aus Hass einen Völkermord begangen und das ist so weit gekommen. Und jetzt gibt es immer noch sowas, weißt du, dass Leute sagen können, ja, guck mal, die kommen irgendwie aus, die sind geflüchtet, die müssen wir hassen, die sind schwul, die müssen wir hassen. Warum gibt es das noch? Also ja. Manuel.
2: Keine weiteren Passt Kommentare kein dazu. Ja.
1: ja, es ist irgendwie traurig, aber gerade deshalb muss man das wissen, dass man auch mal die Muster erkennt und irgendwann sie durchbricht vielleicht. Eure Fragen
2: so, für eine Frage haben wir noch Zeit. Andreo, möchtest du eine sprachliche Frage beantworten oder? Er
1: muss die beantworten.
2: Jetzt fülle ich mich unter Druck. Oder lieber was ganz anderes, was nichts mit Sprache lernen zu tun hat. Ja, mal schauen, was die Frage ist. Okay. Das
1: lässt dich überraschen.
2: Wir machen, ja. wir machen hier so eine Frage für PodcasterInnen. Da gehörst mhm. du ja auch dazu. Bist auch Podcaster. Ich äh, spiele euch mal die Frage von Vani aus Indien vor.
1: Hallo Kari und hallo Manuel. Ich bin Vani. Ich komme aus Indien und wohne derzeit in Pforzheim Ich bin ein großer Fan von eurer Arbeit. Erstmal danke dafür. Also meine Frage ist, mir ist aufgefallen, dass wenn ich euren Podcast höre, ähm, wenn ihr beide in euren Gesprächen lacht, lächle ich automatisch mit. Und wenn ihr über ein ernstes Thema sprecht, bin ich auch ernst. Ähm, ich spiegele eure Stimmung wieder. Passiert euch das auch oder habt ihr das von anderen Hörern gehört? Ich bin neugierig auf ihre Antwort. Danke und tschüss. Ja, das ist interessant, weil ich, das habe ich gerade auch gedacht. Ich habe gerade gedacht, also wenn ich Podcasts höre und die sind sehr ernst, dann ähm ich höre auch lieber Podcasts, wo nur gelacht wird, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, die ernsten Themen existieren ja in der Welt und deswegen ähm, wäre es halt auch doof, die einfach auszublenden und nicht darüber zu reden.
2: Ja, ja, es ist, das ist ja auch völlig richtig so, finde ich. Aber ich fand diese Frage interessant, weil ich, ehrlich gesagt, seit wir in den USA waren, ich versuche immer noch ganz aktiv äh, zu lächeln, auch so in der Öffentlichkeit. Ich lächle immer... Äh, Einfach fremde Leute an. <lacht> Wieso
1: seitdem du in den USA warst?
2: Weil das da so ein bisschen normaler ist, dass man auch mal nett ist <lacht> zu Fremden. Und wirklich, also heute Morgen noch auf dem Fahrrad. Ich Man muss sagen, es ist noch ein bisschen einfacher, wenn man einen Hund dabei hat, weil die Leute dann generell schon mal so Stimmt. leicht lächelnd auch gucken. Aber ähm, ich lächel die Leute einfach an. Und es ist wirklich krass, weil die Leute lächeln zurück. Also dieser Spiegeleffekt, der funktioniert einfach. Ne? Dass das, was man rausstrahlt, kommt halt zurück. Man kann nicht anders, als das zu kopieren, was ja. der andere macht. Ja, stimmt. Die besten Kommentare, die wir von einer
0: Episode bekommen haben, waren über eine Episode über Hochzeiten, die wir gemacht haben und in der wir sehr viel gelacht haben, aber auch uns sehr viel beklagen haben, ja. beklagt haben. Ja. Äh, weil, also ja... Wir hassen, Silvia und ich, wir hassen Hochzeiten im Allgemeinen. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: und das war sehr lustig und ja, wir haben sehr gute Kommentare davon bekommen, ja.
1: Geil. Mhm. Das wäre auch mal ein Thema, Manuel. Hast du auch Hochzeiten?
2: Nö, ich war noch nicht auf allzu vielen Hochzeiten. Das ist, das ist interessant, doch, ne? Wir wenn sind, die gut also, organisiert
0: sind, ja. macht doch Spaß. Nee, also wir... Wir mögen es nicht, wie die Hochzeiten in Spanien organisiert werden. Denn ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Spanien, äh, Spanien ist das zweite Land in der Welt, wo die Leute mehr Geld ausgeben für ihre Hochzeit. Ah, echt? Und ja. wer ist
2: Platz 1? Die USA. USA? Echt? Das ja, ist ja, ja.
1: Das Manuel, setzt das mal auf unsere Liste. Thema der Woche Hochzeiten. Das ist interessant. <lacht> wir reden da nicht drüber, weil wir nie auf Hochzeiten sind. Und das sagt auch irgendwas über unsere Generation aus, oder? Ja. Ja, ich war auch noch auf sehr wenigen Hochzeiten. Vielleicht könnte
2: uns mal jemand einladen, eine, eine <lacht> Hörerin oder ein Hörer, ja. und dann kommen wir mit dem Mikrofon und dokumentieren das als Reportage.
1: Richtig, aber es muss eine, eine Hochzeit sein, die nicht so typisch deutsch ist. Doch, Irgendwas doch,
2: typisch deutsch und richtig fett. Also eine große fett <lacht> was Ja, fett? also so ein großes Fest halt. So mit, also eine, was gibt man denn aus in, in Spanien für eine Hochzeit? Also im Durchschnitt, glaube ich,
0: also mindestens 20.000 Euro. 20.000, ja. Ja, okay. Das ist schon eine
2: Ansage. Mhm.
1: Ja. Aber weiß ich gar nicht, ob ich auf so eine Hochzeit gehen will. Also wenn schon, dann nicht eine deutsche. Ich will so eine türkische eine, eine Hochzeit indische, oder indische Hochzeit. Irgendwo, wo getanzt wird, wo die Leute gute Laune haben. Auf
2: deutschen Hochzeiten wird auch getanzt.
1: Ja, aber dann, weiß nicht, die sind so, da wird so viel geredet und so. Da habe ich gar keine Lust drauf. Mich schick anziehen, finde ich schon nervig. Und dann. Das ist super, das machen wir mal als Thema der Woche. Aber ja. ja. Tolle Frage von Vani. Es stimmt, wir versuchen hier ein bisschen gute Laune zu behalten im Podcast und ich versuche auch auf der Straße zu lächeln, Manuel, denn so wie ich Rob Bubble getroffen habe, weiß ich, dass mich auch Leute sehen, die aber nicht Hallo sagen.
2: Das stimmt.
1: Zum Beispiel habe ich eine Nachricht von Aki bekommen, von deinem Freund Aki.
2: Ja.
1: Du bist gerade an der Schönhauser an mir vorbeigesaust, aber sowas von. <lacht>
2: Ich bin auch letztens Fahrrad gefahren und höre nur so also aus dem linken Ort, ey, das war Manuel von Easy German. <lacht> <lacht> ja, da muss man aufpassen, dass man Richtig. nicht so genervt guckt.
1: Aber das ich finde, das ist das einzige Stressige. Also sonst haben wir eigentlich nur Vorteile von unserem Job. Ja. Das einzige Stressige <lacht> finde ich, dass ich immer... Ich muss mich selber daran erinnern, dass ich unter Umständen beobachtet werde. Mhm. Das ist das Einzige, wo ich denke, so wie letztens beim Arzt, als ich da in der Arztpraxis ja, saß. Und, und dann nach einer halben Stunde sitzen wir da schon, kommen Leute zu mir und sagen: ja, Können wir ein Foto machen? Ich so: Ja, okay, machen wir ein Foto. Und dann kommt eine andere und sagt so: Ja, ich gucke dich schon die ganze Zeit an. Und ich denke so: Toll. Und, und dann sitzen wir dann ja noch immer noch eine halbe Stunde da zusammen. Ja. Und ja. deshalb
0: lächelst du die Leute auf der Straße nicht an, so wie Manuel, oder? Doch, <lacht> Doch? Jetzt, ich,
1: man muss sich dazu zwingen zu lächeln, weil stell dir okay. vor, die Leute gucken dich eine halbe Stunde an und du guckst wie so ein
0: Miesepeter.
1: So. Das wäre doof, oder? Aber passiert trotzdem. Wenn ihr mich seht und ich gucke scheiße, macht mal ein Foto und schickt's mir. <lacht> <lacht> als Erinnerung. Ja. Als
2: Erinnerung. Gut, Andreo, was sagst du, wie war es, dabei zu sein im Easy German Podcast? So, es
0: war eine große Ehre, hier zu sein, vor Ort auch. zu sein, in eurem schönen Büro und zu sehen und zu hören, wie ihr eine Episode aufnimmt. Also, es war sehr schön, danke sehr. Und ja, ich bin ein großer Fan von eurem Podcast. Ich höre oh. immer oh, euch oh. zu und ich wiederhole eure Stimmen. <lacht> 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 ja, ich mache das sogenannte uh, Sh Shadowing. Ja. Ah, ja. Ja, und ja. Also, danke für eure Arbeit.
2: Easycatalan.fm mm -hmm. und easycatalan.org, da könnt mm -hmm. ihr mehr lernen über eure Arbeit. Genau. Und äh, bis, bald.
0: bis bald. Bis bald. Bis
2: bald. Tschüss. Tschüss.